0: Zwei ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria. Hallo und sonst
0: Dies waren die Worte niemand Geringeres als Stettolino della Stetta aus Nerschau della Irgendwo in Sachsen. Es ist Sonntag äh, 17.04 Uhr, äh, es ist wieder Distanz und Gloria hier, das reimt sich, das ist aber nur Zufall. Ähm, ja, wir haben eine neue Folge hier am Start. Also jetzt fängt sie an. Wir wissen nicht, wie sie aufhört, aber wir wissen, dass sie jetzt anfängt und schauen. Wir arbeiten uns hier durch den Wust der Ereignisse der letzten Woche einfach mal durch und gucken, was passiert. Der Erstedt hat sich schon bemerkbar gemacht, aber wir wollen natürlich wissen, denn das ist das, was den geneigten Hörer, die geneigte Hörerin interessiert. Wie geht es dir zur Hölle, du fettes Schwein? Hallo? Du musst jetzt was sagen. Es ist immer noch ein auditives Medium. Ach so, das ist mh, naja,
1: ja, naja. Am Ende, so ist, dann, mh. also, wie war das Podcast? Wolltest du mit mir machen? Genau sowas. Ach so, wo man was erzählt. So ist es. Ah, das muss schon wieder furchtbar sein. Stell mal vor, du wartest eine Woche auf den Podcast, sitzt in deinem Auto früh um 8, Montag und dann das und das jetzt auch schon seit drei Minuten. Stell mal vor,
0: kriegst du so eine unprofessionelle Scheiße ans Ohr <lacht> gesammelt. Wirklich. Ja. Also. Ein Glück werden wir hierfür nee. nicht bezahlt, sonst könnten die Leute ja ihr Geld zurückverlangen. <lacht> genau.
1: Aber so können wir unser Geld zurückverlangen. Naja, egal. Jedenfalls, mir geht's gut, um deine Frage zu beantworten. Ich habe sehr solide Laune, was schon mal schön ist.
0: Hört man selten. Äh, ja. ja. Also Vor allem genau. in den letzten zwei Jahren hat man selten gehört.
1: Ist richtig. Und man hat so einen Cliffhanger jetzt gehabt. Ja?
0: Und hängt der noch? Ähm,
1: der hängt noch. Und die Frage war, da, um den mal jetzt abzuhängen, ob wir, uns, ob wir es geschafft haben, das Carport abzubauen und zu uns zu transferieren.
0: Ja, stimmt. Ich weiß bloß, dass wir es das abgebaut haben, aber ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Ähm,
1: ich habe es nicht angezündet
0: das ist gut. Es hätte aber gut gebrannt, das ist schließlich aus Holz. Also, wir müssen ein bisschen Kontext schaffen, das geht so nicht. Es gibt ja vielleicht auch Menscheninnen und Menschen, die hier das erste Mal einschalten, nicht wahr? Das also Es ist so, der Polos hat ein Grundstück, dieses Grundstück soll leergeräumt werden, äh, aus Zwecken, und äh, da stand ein Carport drauf, für das sich der Herr Stett und seine Holde Angetraute sehr interessiert haben, weil es bei ihnen auf den Hof äh, zu vielen Tieren deutlich besser passt, als auf ein Grundstück, wo irgendwann mal ein Haus hin äh, gebaut werden soll. So. Genau,
1: dieses die, Carport wird aber umfunktioniert werden als äh, Unterstand für Tiere auf der Weide.
0: So ist das nämlich. So, Also haben wir uns getroffen äh, in der letzten Woche und haben es an einem Tag abgebaut und dann am nächsten Tag oder beziehungsweise zwei Tage später abtransportiert. Also ihr habt es abtransportiert habe dann nur beim Aufladen und beim Rauswinken geholfen. So, und jetzt kommst du.
1: Wobei, beim Rauswinken du einen ganz hervorragenden Job geleistet hast. Wir <lacht> haben nämlich deines Nachbarn äh, Grundstücksfläche, wo ein bisschen Wiese ist, nicht berührt. Es wurde dann trotzdem natürlich genau beobachtet, ob das so war oder nicht. Auch
0: da muss man vielleicht ein bisschen <lacht> Kontext schaffen. Also an Bitte, diesem Grundstück dafür bist du da. Schräg ich bin gegenüber das erzählen da. <lacht> An diesem Grundstück schräg gegenüber, also nicht mal unmittelbar neben mir, sondern gegenüber, ähm, sagen wir mal, wohnt eine Dame und ihr Mann, die schon etwas in die Jahre gekommen sind, aber so Stereotyp des Stasi-Deutschen, ja, wie man sich das vorstellt. Also sobald da irgendwas passiert, sobald sich was bewegt, stehen die am Fenster und gucken, was die so machen und sobald jemand ihren heiligen Rasen betritt, kriegen die schon Schnappatmung. So Und ähm, haben da auch schon vorher so das eine oder andere äh, gehabt. Also man ist sich jetzt nicht wirklich oft begegnet, aber wenn, dann waren es immer irgendwie einigermaßen eigenartige Begegnungen. Ähm, also Beispiel, um da auch mal ein bisschen Kontext zu schaffen. Äh, wir hatten im Herbst draußen sozusagen die Hecke beschnitten und da ist, fällt natürlich so allerlei Grünschnitt an. Und da turnte sie dann auf einmal, also sie kam im Auto an, Parkte ein, stieg dann aus, ging nochmal zurück, guckte, was wir so machen, nahm demonstrativ, ohne guten Tag zu sagen, ein Blatt und warf es in unseren grünen Container und sagte, aber Sie machen das schon weg. Worauf ich dann sagte, schönen guten Tag erstmal, kann ich Ihnen helfen? Und da war Ruhe und sagte, Sie waren doch zuerst hier. Ich sagte, genau, kann ich Ihnen helfen? Naja, und dann stolzierte sie wortlos wieder weg. So. Und ähnlich war das jetzt also wieder. Wir hatten also penibels drauf geachtet, mit diesem äußerst sperrigen Container bzw. Anhänger bloß nicht den heiligen Rasen zu äh, treffen. Deswegen hat das Ganze auch eine halbe Stunde gedauert. Äh, man sah auch im Augenwinkel schon, dass äh, Kollege Stasi-Nachbar schon am Fenster stand und guckte, was passiert. Ähm, und dann waren wir mit dem Anhänger raus und er äh, schaute. Also man muss sagen, es hatte die Tage vorher geregnet und da war natürlich dann... Also, da sind auch viele Lieferwagen, die dort unterwegs sind, die tatsächlich dort einfach auf dem Rasen auf offenbar gefahren sind, warum auch immer, ähm, und da auch eine Spur hinterlassen haben. Aber jetzt versuch mal jemanden, der sich in den Kopf gesetzt hat, dass du das warst, klarzumachen, dass du das nicht warst. Äh, und kam also an und guckte erstmal blöd und auch da fragte ich, ähm, kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Und da sagte er, deutete er so aus dem Rasen und sagte, ja, sieht schön aus, ne? Ja, toll, das kann ich jetzt wieder schön machen. sage ich, ja, das äh, ist nicht Glücklich, ich weiß, aber wir waren es nicht. Ach, sie waren es nicht, na dann. Ich sage, nee, wir waren es nicht. Wenn uns das egal gewesen wäre, ob wir auf den Rasen fahren oder nicht, dann hätte das deutlich schneller äh, vonstatten gehen können hier. Dann hätten wir hier nicht eine halbe Stunde rumrangieren müssen. Naja, und, dann, und man merkte richtig wie also sein Plan, sich jetzt tierisch deutsch aufzuregen, so in seine Einzelteile zerfiel, weil ich erstens schlagende Argumente hatte und zweitens ich dann auch noch die Königskarte gezogen habe, nämlich gesagt habe, ja, ich kann das total verstehen, dass sie sich darüber ärgern. Ich würde mich wahrscheinlich auch aufregen, wenn hier permanent jemand über meinen Rasen fährt. Und das war so der Moment, wo dieser, dieser Wutballon in sich implodierte und man wirklich, also wenn es möglich gewesen wäre, wäre ihm an der Stelle Dampf aus den Ohren gekommen, weil er nirgendwo anders hin konnte. Ähm, es war sehr interessant, aber ich versuche bei sowas dann immer möglichst ruhig zu bleiben und ähm, den Leuten auch, also das, das tut denen ja viel mehr weh, als wenn die dort einfach nur sinnlos ihre Wut rauslassen können, wenn sie feststellen, verdammt, erstens ist das gar nicht so ein Arschloch, wie ich dachte und zweitens äh, habe ich vielleicht doch äh, ein bisschen sehr vorschnell reagiert und das scheint hier der Fall gewesen zu sein, jedenfalls war er danach äh, sehr ruhig und sagte sagt dann so in seinem nicht vorhandenen Bart, naja, dann muss ich das jetzt halt hier wieder alles neu machen. Da sagte ich, ja, das äh, tut mir sehr leid für sie, aber kann ich jetzt auch nichts dran ändern. So war das.
1: Das ist so, dass du das wirklich ganz mit Bravour gemacht hast, auch sehr respektvoll ihm gegenüber, natürlich mit äh, ähm, einer gewissen Spur von, ich will hier mit, damit nichts zu tun haben und deshalb rede ich mich jetzt auch raus, aber am Ende, wir haben ja nichts gemacht, da ist, wir haben ja nichts kaputt gemacht an der Stelle und du hast aber trotzdem für ihn in im entsprechenden respektvollen Umgang geklärt, dass klar war, hier bin ich nicht derjenige, der hier anzuschnauzen ist. Und das fand ich gut, weil man natürlich auch hätte jetzt eine Diskussion vom Zaun brechen können, aber in dem Moment, in dem man sagt, und es war ja auch nicht falsch, es ne, war ja nicht gelogen zu sagen, ich kann das verstehen, mir würde das auch auf den Keks gehen, wenn ich hier mehr Mühe geben würde und da fährt jemand drüber, da nimmt man, guckt man sich gegenseitig auf derselben Augenhöhe an. Und man ist ja selber, man wird ja von oben herab betrachtet und man hebt sich dann eben selber, ohne... Dass man rumschreit oder irgendwie unsachlich wird, auf die Augenhöhe des anderen hoch. Und das ist ganz hervorragend. ja naja, ich glaube, auf das, die Art und Weise kann man darüber reden. Das ist schön. Ich
0: glaube, dass das Argument, das was bei ihm dann, dann doch ziemlich gezogen hat, war eben äh, das der Zeit. Also, wir haben uns ja wirklich dort fast eine halbe Stunde hin abgerackert, irgendwie diesen dämlichen Ach, auf jeden Fall. Äh, Anhänger da wieder raus zu, zu <lacht> manövrieren, was wirklich ein, eine große Herausforderung war und ich beneide euch da, wie ihr im Team, du und deine Frau da zusammengearbeitet habt, wie das wunderbar ineinander gegriffen hat, dieses Zahnradgebilde, ähm, also wie gesagt, wenn es uns egal gewesen wäre, hätte man auch einfach voller Esse einmal mit dem Passat dort über die Wiese fahren können und äh, dann wäre es das halt gewesen, aber das war es uns eben nicht, deswegen haben wir ja so lange rumgeeiert. Und dann hat er halt noch nach Ausflüchten gesucht, irgendwie, naja, aber immer wenn hier ein Auto steht, dann müssen die alle über meinen Rasen fahren, wo ich sage, ich stehe in den letzten Monaten vielleicht einmal mit dem Auto vor meinem Grundstück, das muss auch irgendwie gestattet sein, wo soll ich denn hin, ich kann ja nun nicht in, in Dresden parken und dann nach Leipzig laufen, nur weil der Herr seinen heiligen Rasen dort hat. Also, und, und die müssen
1: allem, da vor allem auch nicht über den Rasen fahren, weil die einfach, wenn die im gescheiten Abstand vorbeifahren, auf jeden Fall auf der Straße bleiben so können. So ist es. Und das ist Punkt. nämlich der
0: nächste Punkt. Ich stehe halb auf meinem Rasen vor dem Grundstück, damit keiner über seinen fährt. Und das ist dann das, was dann genau. mal schnell unter, unter den Teppich gekehrt wird. Ähm, also da gab es einfach so ein paar Dinge. Ich glaube... Ihm ist dann vielleicht mittlerweile, also mit, mitten in der Diskussion auch klar geworden, dass er vielleicht ein bisschen vorschnell da war, weil es eben nicht nur eine Lösung des Problems gibt, was er dort gesehen hat, sondern durchaus mehrere. Und es ist einfach wirklich so, dass dort Lieferwagen, es ist eine 30er-Zone, da durchrammeln. Da habe ich dann versucht, das Gespräch elegant hinzulenken, dass es ja auch andere gibt, die deutlich rücksichtsloser durch die Gegend fahren. Also... Äh, Im Zweifelsfall ein bisschen Whataboutism eingestreut, um sich selbst ein wenig aus der Schusslinie zu nehmen, aber es ist in dem Fall tatsächlich auch einfach wahr. Also dort fahren wirklich Lieferfahrzeuge zum Teil mit 50, 60, 70 Sachen durch, die auch, denen das auch völlig egal ist, ob sie da einen Rasen mitnehmen oder nicht, weil sie auch nur einmal da sind. Ähm, also das ergibt schon in der Argumentation keinen Sinn, weil... Ich bin ja, zumindest stand jetzt, noch relativ regelmäßig dort und muss das also aushalten, dass die Nachbarn dort äh, am liebsten mit der Nagelschere jeden ihre, eigenen, ihre Halme trimmen würden. Ähm, aber so ein Lieferdienst, der damit unter einmal ist und dann nie wieder, warum soll den das scheren, was der mit seinem Rasen macht? Also. Ja.
1: Also ja. Was, was ich interessant finde, ist, dass wir darauf jetzt ungefähr fünf bis sieben Minuten verwendet haben, was zeigt, dass wir uns über sowas Gedanken machen, und auch wenn man das vielleicht denkt, es geht, sowas geht an mir nicht spurlos vorbei. Weil ich das immer ärgerlich finde, wenn die Leute aus Kleinigkeiten äh, Elefanten machen eigentlich, ist das für die wahrscheinlich keine Kleinigkeit, für uns halt schon. Und das ist völlig habe ich einfach noch nicht verstanden, warum das so du, also ist. Also das, das kann ich finde find das,
0: find das völlig in Ordnung, wenn Leute sich oder wenn Leute denken, dass sie es nötig haben, sich über das Äußere ihres Grundstückes zu definieren. So be it. Ja, das, das jeder, jeder wie er braucht. Ähm, ich finde halt, also das eine ist, ich glaube streng genommen ist es noch nicht mal ihr Rasen, weil ich glaube ihr Grundstück endet tatsächlich dort, wo die Hecke steht oder der Zaun oder was das dort ist. Das ist bei mir auch so. Also ich muss das Grundstück mit bepflegen weil es streng genommen sozusagen zu dem Bereich gehört, um den ich mich kümmern muss, wo ich auch Schnee schippen muss und so. Aber soweit ich weiß, gehört es eigentlich nicht zum Grundstück, sondern das Grundstück beginnt dort, wo das Tor steht, beziehungsweise äh, wo der Eingang ist. Sei es drum. Das andere ist aber, wenn es für mich so eine große Sache ist, dann ist es trotzdem immer so, dass der Ton die Musik macht und es ist halt was anderes, bestimmt. ob ich mich da passiv-aggressiv hinstelle und ich meine, ich wusste ja, warum der das macht, es ist ja jetzt nicht so, dass ich auf den Kopf gefallen bin, mir war ja klar, warum der sich dort hinstellt und mich so dämlich anguckt, dass, dass der mir jetzt nicht freundlich guten Tag sagen wollte und wieder gehen wollte, das, da musste ich jetzt kein Prophet für sein ich kann doch zu den Leuten hingehen und sagen, ach, also übrigens, auch das ist nicht passiert, ach, Sie sind hier der neue Nachbar, schönen guten Tag, herzlich willkommen, so, also ich, ich glaube, das Grundstück habe ich jetzt seit vier, fünf Jahren oder sowas und war auch ein paar Mal schon da und der stand jedes Mal am Fenster, also es hätte immer die Möglichkeit gegeben, mal kurz rüber zu kommen, äh, er hätte sich das ja von mir aus auch gerne aus nächster Nähe angucken können, wenn es ihn so interessiert, was auf meinem Grundstück passiert, also das, da habe ich ja überhaupt kein Problem damit. Ähm, aber also sozusagen immer in einem irgendwie freundlichen Umgangston miteinander und womit ich halt überhaupt nicht umgehen kann, ist, wenn Leute einfach zu mir kommen, mich nicht kennen, überhaupt kein Interesse haben, sondern einfach nur rumscheißen wollen. Da habe ich wirklich, also da kriege ich auch einen Hals. Ich musste mich auch in dem Moment, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ich habe mich einmal ganz kurz weggedreht, als er kam und musste einmal ganz tief durchatmen, um erstmal rauszufinden, okay, wie gehe ich jetzt überhaupt vor? Weil in mir gibt es dann auch einen Moment, der dann sagt, so ähnlich wie so ein Hund, ja, du schreist den einmal tierisch, ohne dass der damit rechnet, an. Und hoffst, dass du ihn so erschreckst, dass er, dass er umkehrt und nie wiederkommt. Wenn es aber, gibt ja, es gibt... Wenn du aber Pech der hast... Wenn du aber Pech hast, ja, das ist das eine, also das ist eigentlich die Reaktion, und das andere ist ja auch, es kann ja in so einem Alter auch mal passieren, dass die einfach tot umkippen mit dem Herzinfarkt dann daraufhin auf so einen Schreck. Das würde ich mir jetzt auch ungern, also vor allem nicht wegen ein bisschen Rasen, der dort, also das fände ich ein bisschen viel. Das wäre auch, also das, das wäre eine Beerdigung der Marke, unnötig. Also
1: es, es soll ja vorgekommen sein, dass der Thomas Kantor, der Au außerdienst Georg Christoph Biller in, in einer Sitzung, wo einfach genau das stattfand, aber halt auf äh, politischer Ebene, er mal <lacht> Folgendes von sich gegeben haben soll, weil es ihm einfach alles auf den Sack ging und überhaupt nicht vor und nicht zurück. Ja, du musst dazu aber sagen, Das, das alles. ging schon
0: stundenlang. Also die saßen da offenbar in dieser genau. Stadtratssitzung schon eine ganze Weile. Ja.
1: Und dann hat er bloß, also angeblich, das hatte er selber erzählt, also es ist gut möglich, dass es das wirklich so stattgefunden hat, dann einfach nur noch gemacht. <lacht> <lacht> da, <lacht> ich stell dir das mal vor, du sitzt da, da sitzt, sitzt der, der Thomas Kander gegenüber und dann das. also <lacht> ja <Naja>, einfach so <lacht> ist dermaßen also,
0: großartig. Du könntest auch so, so, ein, so ein bisschen so einen so verrückten Meme ne? Du machst, machst einmal <lacht> und dann still, ruhig. Es ist nicht hier, nicht hier, so, Es ist so in der Richtung. Ähm, ja. Es gibt viele Wege, aber ich habe Also, ich. Ich, ich muss ganz kurz tatsächlich in mich gehen und, und überlegen, okay, was ist jetzt hier die am sinnvollsten deeskalierende Vorgehensweise? Weil man weiß ja auch nie, wie solche Leute reagieren. Ja? Es gibt ja heutzutage ja. auch hinreichend Leute, die dann keine Ahnung mit dem Messer dastehen oder vielleicht eine Pistole zücken, also ich meine, das wird dir jetzt wahrscheinlich in, in, in nee. Leipzig nicht passieren, so mhm. auf, also je nachdem mit wem du dich da anlegst. Auch solche Leute Aber nicht,
1: die würden niemals was machen, was unkorrekt ich ist, solche bin,
0: Leute, niemals. Ich bin ein totaler Freund von Deeskalation in solchen Momenten, den Leuten klarzumachen, dass ihre Wut bei mir völlig an der falschen Adresse ist, weil es mich erstens überhaupt nicht anficht, also es ist nicht so, dass du mich damit in eine hitzige Diskussion kriegst, indem du mich anbrüllst in seltensten Fällen, wenn das Thema hitzig ist, dann kann ich auch, aber wenn jemand zu mir kommt und mich grundlos anbrüllt, dann muss ich meistens lachen, weil ich gar nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Das, das geht bei mir links rein und rechts raus. Dafür, war ich auch, Solche, dafür waren wir auch zu ja. lange im Knabenchor und kennen, dass Leute sinnlos auf dich zukommen und irgendwelchen Scheiß erzählen. Das ist äh, das Und dann ja erstmal sagt und jetzt? Ja, genau. Das hätte ich auch machen können. Ja, und was machen wir jetzt? Ja, genau. Wie, wie wollen wir es also, ne?
1: machen? Ja. Aber so wie du es gemacht hast, ist eigentlich am besten. Einfach dann auch einfach Verständnis zeigen und so weiter und so fort. Ja, gut. Ich würde jetzt gerne ein anderes Thema anschlagen. Bitte, ich bitte darum. Ich äh, war heute fliegen, mal wieder.
0: Schön, freiwillig oder? Mit meiner oder Großtante.
1: Äh? Ja, ja. <lacht> mit meiner Großtante und meinem Papa. Ähm, das ist so, dass ich eine Liste habe von Leuten, mit denen ich mindestens einmal fliegen will, in deren und in meinem Leben. Und ähm, das war sehr, sehr schön. Die ist 82, meine Großtante. Oder wird dieses Jahr 82, jetzt ist sie 81. Und das ist ein ganz besonderes Erlebnis, weil die dann nicht mehr damit rechnen, dass es sowas überhaupt noch mal gibt. In so einem kleinen Flugzeug zu fliegen, ist ja auch was anderes als mit so einem großen. Da musst du jemanden kennen in der Regel. Ja, absolut. Und, dann, äh, und das äh, war sehr schön. Wir sind also über Leipzig noch mal geflogen und über... Uh, Wurzen, Grimma, Hubertusburg nach Halle, dann oh, sehr, sehr cool. Uh, das geht relativ schnell, also ist etwas unter in einer Stunde. Und dann sind wir zurück nach Leipzig. Und es ist so, dass heute jetzt, Achtung, Flugzeugtechnik. Schuhanzieher. Schuhanzieher, habt ihr das gehört? Das ist sie, jene <lacht> Dame, die, ähm, genau, wir haben dann noch Kuchen gegessen hinterher hier bei uns zu Hause, also bei meinen Eltern zu Hause. Ähm, jetzt Flugzeugtechnik, es gibt einen sogenannten Transponder, da ist es ein Mix aus äh, Answer und Transmit. Ja.
0: Also Transmit. du meinst also Responder ja. und Transmitter.
1: Respo Responder, genau, äh, genau, Receiver und Transmitter, so ist es. Receiver und Transmitter, das ist ein Mix daraus. Ähm, Transponder und damit kann man zum Beispiel auf flightradar 24 Flugzeuge tracken. Aber eben ist Flightradar24 bloß eine zivile Nutzung oder beziehungsweise eine äh, Nutzung, die eben damit abfällt. Eigentlich ist dafür da, dass der Tower und verschiedene Radarlotsen den Flieger sehen können. Das haben Verkehrsflieger und das haben die meisten kleinen Flugzeuge auch. Und dieses Gerät, wie wir feststellten, funktionierte nicht. Das haben wir allerdings erst in der Luft festgestellt, weil wir nicht auf dem Schirm des Towerlotsen auftauchten, obwohl wir offensichtlich gestartet sind. Und dann hat er jetzt gefragt, und dann habe ich gesagt, das Ding ist an und es ist genauso geschaltet, wie es soll. Man sieht uns trotzdem nicht. Ja, man sieht euch trotzdem nicht. Okay, dann müssen wir davon ausgehen, dass das Gerät nicht funktioniert. Können wir trotzdem hier weiterfliegen? Also das ist so, man darf das. Ich habe mich, äh, also das ist, das erfährt man. Man darf das weitermachen, man darf weiterfliegen. Man taucht halt bloß eben nicht auf dem Schirm auf. Das ist aber im Sichtflug kein Problem, weil du im Sichtflug sowieso selber, also wenn du nach Sicht fliegst, selber für deinen Flugweg verantwortlich bist und für die Vermeidung von Zusammenstößen und anderem Verkehr und so weiter und so fort. Das heißt, das ist erlaubt, ohne zu fliegen. Ist natürlich ein bisschen für die, für die Lotsen nicht so cool, weil die halt nicht genau sehen, wer du bist. Die sehen, wo du bist, über das Primärradar, weil man ja trotzdem in ein auf dem Radarschirm auftaucht, weil man ja äh, die, die Wellen zurückgeworfen bekommt, die elektromagnetischen Wellen. Radar funktioniert ja so, dass du dann einfach die Wellen reflektierst. Das ist natürlich trotzdem so, die ausgesendet sind. Also aber heißt, man die, steht dann halt nicht mehr.
0: Das heißt aber, die sehen dich schon grundsätzlich, die können dich bloß nicht zuordnen, weil sie keine Flugzeuge genau. und sowas dabei haben. Ja,
1: okay. Und deshalb ja, muss ich halt ein paar mehr Sachen sagen. Deshalb muss ich zum Beispiel sagen, ich bin jetzt da, dann wissen die wieder, aha, dieses Ding ist der. Mhm. So, ne? Und das ist also trotzdem erlaubt. Und das hat auch ganz hervorragend funktioniert. Die haben gesagt, ja, das ist überhaupt kein Problem, dann machen wir das eben so und dann, wenn ihr wieder zurückkommt, sagt ihr Bescheid und fertig. Äh, war überhaupt kein Problem. Ähm, wie gesagt, VFR, darf man das unter gewissen, also Sichtflugbedingungen darf man das unter gewissen äh, Bedingungen und Regularien, die man einhalten muss, ist wirklich nur Kleinigkeiten, ganz kurz, die man dazu draußen muss. VFR,
0: Visual Flight Rules. Rules, gut, okay. Genau. Wollte ich bloß kurz klären nebenbei.
1: Richtig. Und dann gibt es noch IFA Instrument Flight Rules. Genau, also wie gesagt, vor dem Flug her hat es überhaupt keinen Unterschied gemacht, außer dass ich halt noch mehr rausgucken musste als sonst, was aber ja okay ist beim Sichtflug, dafür macht man es ja. Und war auch mal spannend zu wissen, dass man auch mit etwas fliegen kann, was wo eben mal ein kleiner Fehler drin ist und das den Flug nicht deutlich unsicherer macht. Das Na, ist natürlich eine Einbuße der Sicherheitsstufe, aber ist super unkritisch, wenn man weiß, dass es so ist und.
0: Und wenn keiner von der Seite kommt, gut den man nicht sieht.
1: Genau, da ist, dafür macht man dann eine Verkehrsbeobachtung. Ne? Ja. ja, so viel dazu. Es war sehr, sehr schön.
0: Ja, das heißt, und wie, wie darf ich fragen, wie hat denn deine Großteil darauf reagiert? Die ist ja wahrscheinlich auch keine 20 mehr, könnte ich mir vorstellen. Und das, ja, ist, ich ja fand das mitunter, ganz großartig. ist ja doch mitunter, ist ja doch mit eine Umstellung, wenn Leute das erste, also frag mich, wenn Leute das erste mal in so einer kleinen Möhre sitzen, das ist ja doch was anderes.
1: Die ist vor 40 Jahren das letzte Mal geflogen. Und das war auch das einzige Mal jemals bei Na, dann, ihr.
0: Also Aber auf Flugangst oder so, gar keine Rolle? Hat die
1: nicht. Guck an. Nee, die hat ja Respekt, weil sie nicht wusste, was passiert. Aber das, da erklärt man halt alles, was, was man so macht. Und das kenne ich. Dann das hat er bei mir auch überhaupt funktioniert. Kein Ding. Ja. 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 Wie gesagt, sobald man alles erklärt, dann äh, ist es meistens leicht. Aber genau bei dir hat es auch sehr gut geklappt. Also ja. Ich habe immer noch Respekt davor.
0: Ja, <lacht> ja. ja war sehr schön. Das glaube ich. Ich mache heute so einen richtig faulen Sonntag, ich habe das Gefühl, das sage ich die letzten Wochen, aber es ist wirklich der letzte Sonntag des Urlaubes, ab morgen geht dann wieder zurück aufs, aufs Zirkuspferd und ähm, ich hatte gestern ja meine erste Passion dieses Jahr und das war eine recht schöne Angelegenheit, muss ich sagen. Ich wollte,
1: ich habe ja auch überlegt zu kommen, ne? Ja. Das kannst du dich erinnern. Ja, das hat ja. sich aber, weil wir jetzt eben gestern Abend zu meinen Eltern gefahren sind, das mit dem Fliegen hat sich relativ spontan ergeben, dass das eben heute passte. Ging es leider nicht. Ja, alles aber gut. ich weiß, dass ein anderer Freund von uns, der auch Chorleiter eines Chores ist.
0: Ja, so ist das. Der war da. War. da. So ist es. Ja. ja. Äh, also es war tatsächlich von meiner Seite ein bisschen so, dass es, also es war, ich war einfach ein bisschen müde. Ich hatte lange Zeit zu tun sozusagen. Also es war, ist ja auch eine lange Partie. Und es ist immer, also, wenn du nicht ganz ausgeschlafen bist und total auf der Höhe, im wahrsten Sinne, dann ist es schon immer ein ganz schöner Kampf gegen einen selber, muss ich sagen. Also, es ist, äh, es ist schon echt immer anspruchsvoll. Ne? Aber ich meine, das wirst du ja auch kennen. Es gibt ja, also, es ist ja kein Tag wie der andere. Und man hat unterschiedliche Probleme, mal hier und mal da. Und da sich dann wieder rauszuarbeiten, das macht es dann auch spannend, finde ich. Und das ist auch irgendwie die Aufgabe, das dann professionell hinzukriegen. Ähm. Und das war aber dann gestern doch eine sehr, sehr angenehme Sache mit sehr freundlichen Kollegen. Das hat viel Spaß gemacht. Da habe auch alte Freunde wieder gesehen, mit denen es immer wieder Spaß macht, da zu singen. Und allgemein einige Leute da auch. Es war, war ein schönes Projekt, muss ich sagen.
1: Ja. Ist es denn so, dass es dir gut gelungen ist?
0: Ja, überwiegend. Also es ist tatsächlich so, dass es einen, einen technischen Fehler bei mir gab der sich auch leider sofort bemerkbar gemacht hat bei einer sehr exponierten Stelle. Das ist nicht schön, aber es passiert halt anderen auch. Aber es ist gemessen an der Länge der Rolle absolut verschmerzbar und es ist auch der einzige gewesen. Ansonsten war das, glaube ich, eine grundsolide Vorstellung. Klar geht es immer besser und ich weiß auch, dass ich das noch besser kann aber ich das ist also so das erste Passion beziehungsweise so das erste Konzert nach so einer Urlaubszeit die jetzt war ja einer längeren ähm, ist halt immer speziell ich war auch gestern ziemlich nervös muss ich sagen obwohl der Rahmen das jetzt gar nicht unbedingt also der Rahmen ist da relativ egal ob ich das dann vor äh, keine Ahnung vor 1000 Leuten in der Kirche mache oder vor 500 oder vor 200 ist dann auch egal es ist mehr so dieses, komme ich durch, wie sind die Kräfteverhältnisse, bin ich gut drauf? So diese Fragen, die man sich immer stellt, wo man beim ersten Konzert nach längerer Zeit tendenziell immer ein bisschen überempfindlich ist als, als Sänger. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, vielleicht geht es anderen anders. Aber du willst ja irgendwie immer auf höchstem Niveau abliefern. Und ähm, da ist dann immer die Frage, ich, ich stelle mir das ein bisschen vor, wie das erste Bundesligaspiel nach sechs Wochen Trainingslager oder, oder vier Wochen Trainingslager. Du weißt, du hast was getan, du weißt aber nicht im Vergleich sozusagen, auf welchem Level bewegst du dich gerade. Mit dem Unterschied, dass ich mich halt immer an mir selber messe und nicht mit anderen Leuten.
1: Ja, ich denke, ich kann es verstehen. Also ich äh, kenne es auch vom Sängerischen selber. Also halt Ensemble hauptsächlich, daher kenne ich es. Aber äh, wenn wir auch lange nichts gemacht haben, dann habe ich mich nicht gut gefühlt. So insgesamt. Oder dann war es halt mehr Arbeit, sehr viel mehr Arbeit.
0: Ja, ich hatte neulich auch mal, das kam vielleicht auch noch dazu, ich hatte neulich mal eine Probe, wo ich wirklich irgendwie mal eine dicker hatte, weil es irgendwie so gar nicht funktionieren wollte technisch. Das habe ich auch vorher ewig nicht gehabt. Ähm, aber es ist wahrscheinlich so ein bisschen die Conclusio gewesen aus, ähm, also bei uns ist das Jahr, der Jahresanfang meistens ein bisschen, ein bisschen leerer durch die Weihnachtszeit, die einfach sehr voll ist. Ähm, das ist ganz normal, da ist der Markt einfach übersättigt dann auch erstmal und Januar, Februar ist in der Regel jetzt einfach nicht so wahnsinnig viel Bedarf. Das geht dann so mit Passionszeit wieder richtig los, das Jahr. Und von daher also kommst du dann sozusagen aus einer Phase, wo eh nicht so wahnsinnig viele Konzerte sind. Und dann haben wir Repertoire gesungen, wo meine Funktion im Ensemble, das ist vielleicht auch nicht ganz unspannend, das mal zu erzählen. In der alten Musik markiere ich ja meistens, auch wenn es Tenorlage ist formal, trotzdem aber ein Alt also wir transponieren das ja so, dass es geht und ich habe als Alt eine andere Funktion im Akkord und auch im, äh, im Ensemble als als Tenor. Und wenn ich längere Zeit quasi in der Altfunktion singe, dann ist das äh, schon merklich, dass ich kein Alt bin. Unabhängig von der Höhe. Das hat dann mit der Höhe gar nicht unbedingt was zu tun. Sondern es ist dann einfach die, die Füllfunktion des Altes. Es ist einfach noch weniger sanglich als, als Tenor. sozusagen. Ja. Und ähm, wir hatten einfach zwei oder ein Programm, wo, wo das relativ, wo ich eigentlich nur in der Altfunktion war und dann lange nicht gesungen und dann haben wir geprobt. Das war auch wieder ein Programm, wo viel Altlage war. Und irgendwo habe ich mich dann festgefressen, technisch, und da hatte ich mal kurz die Faxen dicke. Und gesagt, Leute, ich, ich glaube, das, das hat heute keinen Sinn. Lasst uns morgen nochmal drauf gucken. Äh, Ach, das heißt, äh, ihr
1: habt dann auch das Stück ab, äh, nicht mal weiter
0: geprobt? Nee, wir haben dann, auch, wir haben dann tatsächlich, also es war sowieso, glaube ich, das letzte oder das vorletzte Stück, wir haben dann an der Stelle einfach dann aufgehört zu proben für den Tag. Und haben mit okay, äh, kommt, ab, kommt das selten vor? Das kam noch nie vor. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Aber es war einfach, es ging halt um nicht viel. Es war halt Ansingen für und, und Notensichten. Also es war jetzt nicht so, dass es um Leben und Tod ging. Dann wäre ich auch wahrscheinlich anders vorbereitet gewesen. Es war mehr so diese, dieses Konglomerat aus drei Jahren, sagen wir mal, technisch wenig richtig gesungen zu haben, jetzt so aus Corona kommt, Dann eben diese, diese Altfunktion, wenig Konzert. Ich glaube, da kam einfach wahnsinnig viel zusammen. Was mich dann auch in dem Moment ein bisschen zur Verzweiflung getrieben hat einfach. Das ist auch, das mache ich auch normalerweise nicht. Auch, da bin ich auch eigentlich nicht der Typ für. Aber irgendwie hat mich das in dem Moment derartig frustriert, dass ich so gar nicht in meinen eigenen Klang reinkam. Dass ich dann gesagt habe, Leute, also ich glaube, lass uns morgen nochmal drauf gucken. Das ist heute irgendwie ein bisschen wie verhext. Das ist ja manchmal, das hast du ja beim Fußball auch, du hast eine Mannschaft, die grundsätzlich gut spielt, aber du hast das Gefühl, die könnten noch drei Stunden weiterspielen und treffen trotzdem das Tor heute nicht. Und so, so ja. ein bisschen fühlte sich das an in der Probe.
1: Da ist dann der Wurm drin. ne? Aber ja. ist es denn so, dass auch andere Leute aus deinem... Äh, also auch andere Leute aus, von euch das manchmal machen?
0: Nee, so in der Form... Also, jein. Das Problem ist halt, das ist so ein Mittelstimm-Ding. Ne? Also unsere Randstimmen... Ich glaube schon, dass sie das prinzipiell nachvollziehen können, aber ich glaube, sie können es nicht so erfühlen, weil sie es einfach nicht so nicht so vor Augen geführt kriegen regelmäßig. Das ist halt, wenn du dich immer in derselben Lage bewegst und die auch noch immer so um, eine bestimmte, um einen bestimmten Ambitus drum rum gehen. Also so hast du hast ja immer eine Bruchlage in der Stimme. Das ist der natürliche Übergang von Bruststimme zu Kopfstimme. Ähm, ja. Beziehungsweise äh, terminologisch richtig gesprochen vom Modalregister ins Falsettregister. Ja. Ähm, und wenn du dich permanent, also als, als Sänger lernst du, wie du diesen Bruch sozusagen umspielst, technisch. Also so, dass du ihn eben nicht hörst, dass es nicht macht, sondern dass du wirklich von oben nach unten möglichst durchgehen kannst. Und wenn du aber immer wieder in dieser Bruchlage bist, das ist technisch mit das Anstrengendste sängerisch, weil du einfach da wahnsinnig präzise auf der Technik sitzen musst. Und eigentlich ist meine Aufgabe als Mittelstimme und die meines äh, Linken und dessen linken Nebenmann ist, permanent eigentlich nur in dieser Sage unterwegs zu sein. Also ein bisschen überspitzt formuliert. Aber es ist sehr viel das und ab und zu darfst du dann ein Solo singen, was aber durch das vorher anders unterwegs sein auch nicht unbedingt leichter wird. So, ähm, das muss man irgendwie nachvollziehen können. Es ist aber auf jeden Fall mit, glaube ich, mit das technisch Anspruchsvollste im Ensemble, diese Position nennen. Ja, also Ich glaube, dass die Randstimmen, ist, die haben natürlich melodiös mehr Verantwortung, logischerweise. Also die sind halt die, die es anführen müssen. Aber ich glaube, da kann man oft auch ein bisschen freier agieren. Wir haben halt bestimmte Funktionen im Ensemble und müssen das dann auch noch mit unseren eigenen technischen Fähigkeiten unter einen Hut bringen. Und das ist einfach manchmal wirklich herausfordernd, gerade dann. Und dafür sind wir ja bekannt, dass wir das gerne machen, wenn du von der Renaissance bis in den Jazz alles abdeckst. Weil dann hast du auch immer unterschiedliche Aufgaben.
1: Verstehe. Die Frage zielte eher mehr darauf ab, ob äh, es auch mal andere Leute auch mal sagen, es wird heute nichts.
0: Nee, das wäre, ach so, ja, da wollte ich eigentlich hin. Ähm, tatsächlich ist das in der Regel nicht so. Ähm, ja, wobei ich, aber, also es gibt schon manchmal das Gefühl, dass also die, die brechen dann nicht ab. Also ich habe einfach in dem Moment dann gesagt, das hat heute, glaube ich, keinen Sinn. Also wir hätten das noch eine Stunde weiter probieren können. Das wäre sicherlich auch irgendwie gegangen, aber es wäre jetzt nicht so gegangen, dass ich mich am Ende wohlgefühlt hätte damit ähm, normalerweise macht man das auch nicht und normalerweise mache ich das auch nicht. Es fühlte sich nur in dem Moment so an, als müsste ich das mal tun. Das ist doch gut.
1: Also ich wollte jetzt einfach nur wissen, ob das eher eine, wirklich, das ist eine Ausnahme. Das ist, ne? das, also, das, ist, das, Ausnahme. ist das erste Mal ja. passiert. Tatsächlich. Ja. Siehst du, und das in zehn Jahren, seitdem du dabei bist, das ist schon ja. so selten. Ja, ja. Genau. Naja. Ja, interessant. interessant. Ja.
0: Also, warum? also ich meine, wir sind ja hier und, und, und immer für Offenheit und ich finde auch das gehört mal erzählt, dass es auch mal solche Tage gibt. Klar. Das ist auch völlig normal. Auf der Bühne würde ich das jetzt nicht machen.
1: Nee. <lacht> <lacht> nee Gibt es bei uns ja auch. Also wenn du weißt, du kannst heute nicht sicher fliegen, dann sagt man, nee, ich kann heute nicht aus... Also wenn, wenn du zum Beispiel... Äh, das können allerlei Gründe sein. Entweder du bist halt krank, ja, physisch krank, schnupfen geht zum Beispiel schon mal nicht, ja. weil du dann halt diese, äh, den Druckausgleich nicht mehr gescheit hinkriegst. Es kann aber auch sein, dass du einen richtig heftigen Krach in der Familie hattest, und du einfach so mies drauf bist, dass du den Kopf nicht freikriegst. Das ja, kennt jeder ja, von uns. Klar. Keiner kann mir sagen, dass er das nicht kennt. Da soll man ja eigentlich so auch schon will, kein Auto willst, fahren
0: in solchen Spielen. Genau,
1: Stadien. und so willst du so jemanden willst du nicht im, im Cockpit von einem Verkehrsflugzeug sitzen haben. Da ja. braucht einfach die Zeit, der braucht den Tag. Ja, absolut. Und den kriegt man dann auch.
0: Ähm, genau, er steht, äh, wir sind schon bei 31, 32 Minuten, sehe ich gerade. Äh, wir müssen, glaube ich, mal ja, ein bisschen machen wir mal Bildern, in, in, in die Pötter kommen. Ähm, nämlich drei Dinge, ein bisschen abgewandelt heute. Deine drei Go-To-Kochgerichte beim, äh, deine drei, <lacht> scheiße, <lacht> wenn, man sch wenn wir Nicht schneiden lauen. würden, hätte ich jetzt hier geschnitten. Äh, deine drei Go-To-Gerichte <lacht> beim Kochen, so ist es richtig. Also, was, was sind go to naja, das Dinge, die immer gehen. Also Sachen, wenn du hast nicht viel Zeit oder du hast keinen Bock, dir irgendwas Spannendes auszudenken, irgendwas, was du immer machst. Also gibt es ja Leute, die fahren auf Hefeklöße ab oder irgendein so Rezept von Mutti, wo du sagst, das habe ich immer im Haus, das kann ich immer machen. Wechsel mich nachts um drei, stelle ich mich an den Herd und koche dir was ganz leichtes, so Roulade mit Klößen und Rotkohl oder so. <lacht>
1: Also Punkt Nummer eins, Nudeln. Die schmeißt du ins Wasser und wir haben ähm, letztes Jahr das erste Mal Tomatensoße eingekocht, selber von eigenen Tomaten. Und davon haben wir halt noch viele Gläser da. Die werden warm gemacht, fertig, Käse reiben, los. Aber selbst wenn man die Soße selber machen würde, geht das sehr, sehr schnell.
0: Aber eingekocht heißt, ihr habt dann wirklich das reine Sugo oder habt ihr das wirklich auch mit, mit Zwiebeln und allem, was man da hat? Alles. Und das wird gemacht. Fri fri äh, friert ihr das ein oder durch das Einkochen hält nee. sich das lange?
1: Das ist, wird eingekocht. Also Das heißt, es tust du in Gläser mit Schraubverschluss, die auch äh, Vakuum verschließbar sind. Ah, okay. Und dann zieht sich das ist wie mit Marmelade. Das heißt, du packst es dann in Einkochautomaten und ähm, da entsteht ein erhöhter Druck. Der, das heißt, die Luft geht raus, ja. dadurch, dass sie sich erwärmt. Und dann, wenn es kalt wird, zieht sie sich wieder zusammen, die noch drin ist, und zieht den Deckel zu.
0: I see. Okay. Da
1: geil. ist luftig verschlossen und abgekocht. Geile Sache. Ja, und das hält sich dann so ein Jahr ungefähr. Oder länger. Je nachdem, wie gut der Deckel ist. In der Regel ein Jahr schafft es meistens. Ja, das geht auf jeden Fall. Was auch immer geht, ist, äh, irgendwas mit Kartoffeln geht auch immer. Bratkartoffeln, äh, Salzkartoffeln, es geht alles. Und was ich auch manchmal mache, es ist jetzt nicht wirklich ein Gericht, ist, dass ich verschiedene Gemüse in der Pfanne packe. Ähm, Paprika, Zucchini, Aubergine, Pilze. Einfach so eine Gemüse. Was halt gerade da ist. Einfach was da ist. Ja, genau.
0: Herrlich. Ne, ja, das klingt gut. Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ähm, ja. Mit dann, Essen. Mit Essen, das sowieso. Ähm, habe ich letzte Woche eigentlich eine Empfehlung aussprechen wollen, die ich dann aber vergessen habe. Das hole ich heute nach. Ich weiß gar nicht, ob ich das. Der bitte. Vorschlaghammer. Ob ich das, genau. Ob ich das dann letzte Woche. Ähm, in die Show Notes geschrieben habt, genau die Empfehlung. Muss ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall spreche ich sie heute laut aus, denn es war wirklich äh, eine der besten investierten, ich glaube, Stunden der letzten Zeit, was Dokumentationen über das Filmbusiness angeht, äh, über das, über das Musikbusiness angeht. Ähm, läuft auf Netflix, heißt The Greatest Night in Pop und geht darum, wie sich die größten Popmusiker äh, der Welt zusammengefunden haben, um We Are The World aufzunehmen. Und es ist unfassbar spannend, ähm, wer da alles zusammengearbeitet hat, äh, mit, mit unter anderem Bruce Springsteen, dann ähm, Quincy, Quincy Jones. Quincy Jones? Ja, Quincy Jones ist er, glaube ich. Ähm, Michael Jackson, so also wer da alles da dabei war, es ist unfassbar witzig, weil diese ganze Session in einer Nacht ablief wo vorher eine Preisverleihung war. Die mussten ja irgendwas abpassen, wo die zufällig gerade alle in der Stadt sind. Und es war ein geheimes Projekt, das heißt, es durfte vorher nicht rauskommen. Und haben also nach dieser Preisverleihung diese Aufnahmesession angesetzt. Und es ist äh, total spannend zu sehen, wie das alles so ablief. Es, äh, verdammt nochmal. Ach ja, es wird erzählt von Lionel Richie. Jetzt habe ich den Namen. Ich habe die ganze Zeit überlegt. Also produziert hat er es auch. Ähm, und er erzählt auch dadurch, wie das alles so abgelaufen ist. Und es ist wirklich ein abgefahrener Cast, also es ist wirklich krass, wer dort alles mitgesungen hat. Ähm, wenn man sich das mal anguckt, äh, kann ich sehr, sehr empfehlen, was ist auch sehr unterhaltsam, weil man natürlich sich vorstellen kann, so viele künstlerische Größen bringen auch eine ganze Menge Ego mit in so einen Raum, was dann auch für die ein oder andere witzige Situation sorgt. Also sehr, sehr gute Sache. Läuft leider nur auf Netflix, aber die Leute, die es haben, zieht euch das rein, ist sehr, sehr gut.
1: Ich muss kurz noch sagen, dass mein äh, Aufnahmegerät-Akku so langsam Richtung Ende der Folge geht.
0: Ja, na deswegen äh, lese ich jetzt hier schnell noch den lyrischen Erguss vor <lacht> und dann sind wir schon durch für heute. Das ich hört muss, sich doch super an. Ich muss auch dringend wieder auf die Couch, weißt du?
1: Naja, ja, ich weiß, ihr ruft schon. <lacht> und außerdem wird es auch finster, wir sehen uns gar nicht mehr. Mhm. Ich würde gerne noch die Menschen verabschieden.
0: Ja bitte, tu das doch.
1: Genau, also ich wünsche euch allen eine ganz wunderbare Woche. Und genießt die ersten Strahlen, die jetzt schon mal ein bisschen die Wärme bringen und genießt aber auch, wenn es nochmal kühl wird, wie schön es sein kann, wenn man nicht sich alles, was man an Feuchtigkeit hat, rausschwitzt, so wie es dann im Sommer bald sein wird. Aber Raus ich freue mich sehr auf den Frühling.
0: Rausschwitzt ist auch ein schöner Folgentitel. Ja, rausschwitzt. Ja, ja finde ich gut. Rausschwitzt.
1: Genau, äh, dann also ich, eine wunderschöne Woche an alle.
0: Dann habe ich hier wieder von empirisch belegte Brötchen, äh, Marco Schirpke, ähm, ein wunderschönen Vierzeiler, der auch gerade zum etwas wärmeren Wetter passt. Der heißt nämlich Der Park, dein Freund und Helfer. Schöne Woche. Ich gehe mit jedem Ärger gleich Gassi, oft mit Glück. Ich lasse ihn von der Leine und kehre allein zurück. In diesem Sinne, spitze, weiter so.